0: Dice, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, Pablo escribiendo a Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está el famoso verso, soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fin de la cita del día de hoy. Así que vamos a, vamos a darle una, una introducción a esto, vamos a, a ponerlo en su contexto. Voy a pensar, eh, de hecho que es así, que hay gente acá de que, que viene por primera vez y que no está siguiendo, que no está siguiendo la serie. Entonces sería bueno que también por amor a ellos le pongamos en contexto de qué estamos leyendo. Hermanos, estamos leyendo la última carta del apóstol Pablo. Esta es su última carta. Ya no hay más después de esta carta. Él está preso, él está preso en Roma. Recuerden que en el 64 después de Cristo ocurrió un incendio en Roma, en la capital del imperio, que fue devastador y se culpó a los cristianos de haber provocado tal incendio. Eso produjo que se desatara una enorme persecución en contra de los cristianos. Eso era agravado por el mensaje del cristianismo que predicaba la existencia de un Dios único y negaba todos los demás dioses del panteón romano. Eso se oponía tremendamente. También el hecho de que el emperador, así como los faraones, eran considerados divinidades eran dioses, eran una especie de semidioses, entonces los cristianos decían, no, solo Jesús es el Señor, solo Jesús es Dios. De ahí el texto de Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 10, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo, es en un contexto de que había un libelo, había un documento de que se le decía a los cristianos en Roma, que ellos podían adorar a, a, al dios de los judíos, pero que también debían de rendir reverencia y adoración a los dioses romanos. Si hacían eso, podían seguir con sus, con sus dioses. De hecho, que Roma contemplaba de que las naciones conquistadas puedan adorar a sus dioses, pero también debían de inclinarse a los dioses romanos y al César. Ahora, los cristianos se negaron a eso y eso provocaba que ellos sean tenidos en vista como criminales en contra de la nación, de lesa majestad se dice en un término jurídico, eran las acusaciones que habían en contra de ellos. Así que Pablo está preso, está vinculado con este grupo terrorista llamado los cristianos o los del de camino también, acusados de haber hecho trizas y haber dejado en cenizas a Roma en el 64 después de Cristo. Aquí estamos ya a mediados de los 60. Nerón es el emperador y si alguien alguna vez ha visto algún documental o ha leído, hermano, Nerón era un emperador perverso. Hermano, perverso. Mató a su madre, mató a su hermano, mató a cuantos se le opuso y él deseaba construir una ciudad tematizada a su persona. Entonces muchos creen que el verdadero causante del incendio del 64 fue él, para que de la ceniza se levantara esa ciudad tematizada a su persona, pero él mismo fue lanzando por ahí el rumorcito de que fueron los cristianos los que habían hecho eso. Digo, ¿Por qué digo esto? Para ponerles en contexto y también para decirles que aún así... Pablo decía que teníamos que orar por nuestros gobernantes. Y aún así Pablo decía en Romanos 13 que toda autoridad fue puesta por Dios. Y, y, y había un Nerón en aquel momento. Así que la, la, la persecución se había desatado, Pablo había sido acusado de traición al imperio y ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Algunos creen que prácticamente en los meses siguientes, ya Pablo sería ejecutado desde el, momento en el cual, desde el momento en el cual escribió esta carta. Ya no hay mucho más. Esta última carta fue dirigida a su discípulo amado Timoteo, a quien inicia la carta diciendo a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, nuestro, nuestro Dios si bien esta carta, esta última carta del apóstol Pablo, y les pido que me presten mucha atención porque quiero darles quiero darle un lente para que podamos entender esto y sacar cosas para nosotros. Si bien esta última carta del apóstol Pablo es una carta dirigida a un pastor con direccionamientos pastorales, aquí hay mucho que se puede tomar y aplicar a cualquier creyente. Amén. Yo, si yo estuviera en un grupo si me tocara dar esta porción o, esta, o, o parte de, este, de esta carta a un grupo de exclusivamente pastores yo le daría más que nada el énfasis de la carta en sí pero aquí no somos todos pastores aquí estamos un grupo de creyentes y esta es la palabra del Señor que puede ser estudiada en cualquier servicio entonces lo que yo voy a mostrarles es la misión que tenía Timoteo como ministro, como pastor y también quiero tomar direccionamientos, principios, verdades que, puede ser, que pueden ser aplicadas a la vida de cualquier creyente porque hermanos, todo creyente tiene una misión todo creyente tiene una misión y esa misión tiene que ver con hacer avanzar el Evangelio y el reino de nuestro Señor ¿Sabes que tenéis esa misión? Amén. Hacer avanzar el reino de nuestro Señor. Si bien todos somos instrumentos del Señor, instrumentos distintos, con funciones distintas, somos todos instrumentos en manos del Señor que nos creó, aquel que es dueño nuestro. Y aquí estamos queriendo ser instrumentos de honra para, para el avance de su reino. En... En el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo inicia esta porción diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y quiero mostrarles la similitud que hay con el principio del capítulo 2, con el saludo en el, en el, en el capítulo 1. ¿Cómo comienza esta carta? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, y aquí hay un deseo que Pablo tiene hacia Timoteo. Él, hay un ruego, y dice, gracia, misericordia y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Miren cómo comienza él, con, con mucha atención, cómo comienza el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El saludo es con un, con un deseo en el capítulo 1. En el capítulo 2 hay un llamado a que Timoteo se esfuerce en aquella gracia que Pablo le desea. O ruega a Dios que se la dé a Timoteo. Así que primeramente quiero... Dar un hincapié en esto. Aquí hay direccionamientos claros para cumplir una misión. Ya vamos a hablar exactamente de cuál misión tenía Timoteo, pero aquí hay direccionamientos claros para cumplir una, un, una misión. Varios comentaristas afirman que Timoteo pudo haber estado pasando por un momento de flaqueza espiritual fuerte debido a todo lo que a él le estaba aconteciendo. Y alguien diría eh, que le estaba aconteciendo a Timoteo. Obviamente, primeramente, su amigo, maestro, mentor, estaba preso, con pocas expectativas de vida, y eso, y eso se sumaría también a que Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, porque Pablo estaba escribiendo desde Roma, pero Timoteo recibió esta carta estando en Éfeso, y en Éfeso, la predicación de las falsas doctrinas se expandían con mucha fuerza. Y una de las iglesias más afectadas por la propagación de las falsas doctrinas y del falso evangelio era la iglesia de Éfeso. Así que, que hoy día tengamos a falsos predicadores predicando y expandiendo un falso evangelio no es algo nuevo. Ya inclusive cuando la iglesia estaba naciente y comenzando, ya comenzaron los falsos predicadores a hacer su trabajo. Y lo que más ha dañado a la iglesia no es un mensaje diametralmente opuesto al Evangelio, sino que han sido aquellos mensajes que, han, que, se, que se han parecido bastante a la verdad, pero han sido adulterados en ciertos puntos, que hacen que ante el ojo indocto y poco alimentado de la palabra y el evangelio, eso pueda ingresar y causar estragos en él, en su familia y en sus congregaciones. Así que todo esto pudo haber estado afectando mucho a Timoteo, su maestro preso, la iglesia siendo atacada por falsos maestros, y es verdad que la iglesia crecía, porque la iglesia no ha dejado de crecer desde, desde que fue plantada. La iglesia crecía enormemente, pero a la vez que crecía la iglesia, también sufría de bajas importantes. Algunos estaban apostatando de su fe en Jesucristo, y apostatar significa, ya no creo más aquello que dije, Creer en algún momento dado. En la misma carta, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo escribe a Timoteo diciendo: Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas es un apóstata, alguien que ha desamparado a Timoteo, pero no solamente lo ha abandonado a él, sino que lo ha desamparado amando más su antigua vida o amando más el mundo. Así que la iglesia crecía, pero a la vez habían bajas importantes, algunos estaban apostatando, otros, si bien no estaban negando la fe, se estaban acobardando, se habían acobardado de dar, su, de dar la vida por Jesucristo, cosa que puede pasar. Un creyente puede acobardarse, de hecho que es exactamente lo que hizo el apóstol Pedro. Ya habíamos hablado de eso en la prédica pasada, pero, pero cabría volver a subrayarlo Pedro era creyente cuando negó a Jesucristo. Hermano, era creyente. De hecho, que Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo. Y el Señor le ha dicho que sí. Y la frase es contundente. Y yo he orado para que la fe no te falte, para que estés fuerte. Y una vez que vuelvas de tu desliz, de tu caída vas a confirmar a tus hermanos. Él era un creyente, un creyente que débil en la fe. De hecho que hubo otras ocasiones que él demostró su, de, su, su débil fe, como por ejemplo cuando se hundió, cuando caminó sobre las aguas. Pero él fue un, un, es el ejemplo de un creyente que débil en la fe, fue puesto en una situación donde tuvo que permanecer fiel y él se acobardó. No fue su fin, él murió siendo valiente en la predicación del Evangelio, pero tuvo un momento en el cual no estuvo fuerte. Así que había personas que, si bien no habían negado la fe, se estaban acobardando y otros estaban siendo encarcelados o asesinados por causa del Evangelio. Timoteo era un hombre como cualquiera, era, una, era un ser humano como cualquiera de los que estamos aquí, era un creyente común y corriente a quien Dios había dado dones, como todos los que estamos aquí, porque todos tenemos dones, y todo esto pudo haber llenado de angustia, de ansiedad y temor su corazón. Esto pudo haber provocado en él muchas dudas, y esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, porque cuando las pruebas son fuertes, y muy pesadas, tenemos la tendencia a fluctuar. Es así hermanos, ¿verdad? Tenemos la tendencia a fluctuar, cuando la, cuando la tormenta es muy fuerte. En el caso de Timoteo, él pudo haber dudado acerca de su llamado, acerca de sus dones y de la capacidad que él tenía para llevar a cabo su encomienda, su encargo su misión. Viendo esto es que muchos afirman que Pablo pudo haber escrito esta carta en un tono de tanto aliento hacia Timoteo. "Aviva el don que hay en ti, Timoteo, avívalo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de mí, Timoteo, no te avergüences de mí, preso del Señor por su causa." Dios es poderoso para guardarnos, para que el día Timoteo, son palabras de mucho, de mucho, de mucho aliento. Y aquí una vez más él dice: tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y haciendo una conexión con la prédica anterior y con los versos 13 y 14 del, del, del capítulo 1. El direccionamiento de Pablo a Timoteo es claro. Dice en el verso 13 del capítulo 1, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros». ¿Ven, ven, el, ven el contexto? Gente desertando, gente apostatando, gente acobardándose, algunos encarcelados, otros siendo asesinados. Y ahí viene el texto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, retén, no le agregues nada, no, no, no le saques nada que podría sonar um, mal al corazón que está en tinieblas, no lo hagas, sé fiel, Timoteo, guarda este buen depósito. De hecho que uno de, uno de los requisitos, para un pastor que está en la carta de al lado pueden abrir conmigo ahí solamente ojear Tito capítulo 1 en Tito capítulo 1 del 5 en adelante del 5 en adelante habla acerca de los requisitos de un anciano obispo o pastor es lo mismo no voy a leer todos, todos los requisitos pero les pido que vean el versículo 9 que dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Cómo tiene que ser un ministro, hermanos, aquí presentes, a la hora de que elijamos otros pastores o más pastores? Tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, a los que se oponen al Evangelio. Así que aquí está el mismo, aquí está la, la, la misma encomienda, el mismo llamado y misión para Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras. Ahora, Pablo equilibra su consejo, y vale la pena volver a subrayar esto. Pablo equilibra su consejo, añadiendo en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 13. Mostrando la actitud correcta que Timoteo tenía que tener a la hora de retener y defender la palabra del Señor la palabra en la fe es con la actitud correcta de confianza a Dios uno tiene que predicar en, con fe en el Señor y la segunda frase y en el amor que es en Cristo Jesús es la actitud misericordiosa compasiva y considerada que se debe de tener hacia los incrédulos hermanos inmaduros y mal instruidos así que Pablo no solamente quería que Timoteo eh, sea un celoso de la palabra, sino que también quería mostrarle la actitud correcta en la que tenía que hacerlo. Y obviamente todo esto tiene que hacerlo en el Espíritu Santo, en comunión con el Señor. La frase, esfuérzate, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, esta palabra esfuérzate, no es, un, no es una sugerencia, si quieres, si te parece, puedes esforzarte. No, no es así, es un imperativo, es una orden, esfuérzate. Así que no es sugerencia, es, 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 es un imperativo, así como lo es, así como lo son las palabras, retén y guarda. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito. Esfuérzate. Timoteo. De hecho, que si alguno tiene alguna versión como la de las Américas y otras versiones, la palabra esfuérzate también puede traducirse como fortalecete. Fortalecete, Timoteo. ¿En qué? Fortalecete en la gracia. Aumenta el poder, hazte más fuerte, dicen, dicen algunos comentaristas. Aumenta el poder que hay en ti, en la gracia. Fortalécete, Aumenta, hazte más fuerte en la gracia. Y Timoteo no es una sugerencia. Dado el compromiso en el cual estás dado la misión que tenía este hombre esta, esta no es una sugerencia hermanos y aquí hay algo que, que yo les pido que se fijen bien quiero, quiero recalcar y quiero resaltar con ustedes la, 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 la actitud en la que Pablo está escribiendo esto porque es un imperativo es un mandato es una exhortación contundente fuerte y firme pero en un tono amoroso y, y, y paternal tú pues Hijo mío, hijo mío, hay amor ahí. Así que hay firmeza, pero a la vez hay un tono sumamente íntimo y paternal. Firmeza amorosa, imperativo, cálido. Hermano, es posible. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate, fortalecete, crece, hazte más fuerte. ¿En qué cosa? En la gracia. Y esto, es, y esto es un direccionamiento claro para cualquier creyente que emprenda algo. Timoteo tenía una misión clara, también lo tenemos nosotros. Y esto es, y esto es un direccionamiento claro, repito, para cualquier creyente que tenga pensado emprender cualquier cosa porque creemos que cualquier cosa que hagamos lo hacemos para el señor la palabra gracia eso es esa frase esfuérzate en la gracia gracia es todo aquello que dios nos ha proveído a cada uno de nosotros para poder pelear la buena batalla es todo y moteo amado hijo gracia misericordia y paz de dios padre y de jesucristo nuestro señor Sin fortalecerse, sin crecer, sin aumentar en la gracia, era imposible que Timoteo lleve a cabo su misión. Era, era imposible, hermanos. Él podía haber, él podría convertir esa misión en algo mecánico, sin sentido, un simple trabajo. Todo creyente debe crecer y fortalecerse en la gracia, y lastimosamente. Hay hermanos que permanecen en un mismo lugar, sin madurar, sin crecer, y se convierten en ovejas débiles que son mal zarandeadas por el más mínimo viento de prueba. ¿Es posible eso, Pastor? ¿Es posible que, que hayan creyentes que se estanquen espiritualmente en un sitio y no, y no avancen más? Eh, sí, pero generalmente el que se estanca empieza a retroceder así que sí y no si el creyente no entiende que debe de fortalecerse en la gracia en todo lo que el Señor nos ha proveído de principio a fin para que podamos acceder a Él llegar a Él, conocerlo verlo y caminar en su en su camino para la redundancia, hermanos no vamos a poder emprender absolutamente nada. Escribe un comentarista, la misma gracia del Señor que nos dio el perdón, es la misma gracia que nos santifica. Todo creyente vive en la gracia del Señor. Amén. Él te sostiene, Él te sostuvo, Él te sostiene y Él te sostendrá hasta el fin. El que estés aquí es por gracia. El que yo esté predicando esto es por gracia. El que puedas entender lo que te estoy diciendo es por gracia. El Evangelio es por gracia. Es el mensaje de gracia. Jesús vino por gracia. Él ocupó tu lugar por gracia. Por gracia no, no, no somos consumidos. Porque inclusive creyentes seguimos constantemente ofendiendo al Señor. El creyente existe y vive en la gracia. Y en la gracia es donde el Hijo de Dios debe de fortalecerse. Y esto es todo lo que tenemos que, que, que pensar. Esto es todo lo que, que tenemos que analizar y decir, ¿en, ¿en dónde yo estoy fortaleciéndome? ¿En qué? ¿Qué, qué me fortalece? ¿Qué me, ¿Qué me da esa motivación? Eh, ¿Cumplir mis sueños? ¿Campeón? Um, ¿Mis metas? ser alguien importante? ¿Ser reconocido? ¿Qué? ¿En qué estoy fortaleciéndome? Bueno, acá, acá Pablo dice a Timoteo, tú pues hijo mío, teniendo en cuenta todo lo que te estoy encomendando, fortalecete en la gracia. De hecho, quiero leerle algunos, algunos textos que le dan sentido a esto. Miren por favor lo que dice Pablo en Primera de, de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 11 y 12. Pablo explica aquí para quién es el Evangelio y va dando una lista de, de transgresores a quienes está dirigido el Evangelio. Básicamente a todos, porque... Todos encajamos en alguna parte en esta lista. Bonicarios, mentirosos, profanos, parricidas, homicidas, secuestradores, bueno, pérjuros. Bueno. Ahora, él cierra la frase en el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El Señor encomendó el evangelio a Pablo. Recuerden que Pablo ahora está encomendando el Evangelio a Timoteo. Según el Evangelio, el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y miren el versículo 12, «Doy gracias al que me fortaleció». Y es la misma idea. «Doy gracias al que me fortaleció». ¿A quién? «A Cristo Jesús nuestro Señor» porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, no hay otro en quien vas a encontrar fortaleza para seguir, para hacer, para no hacer aquellas cosas que no tenés que hacerlas. Él da gracias a Jesucristo. Todo creyente debe de fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo doy gracias al que me fortaleció para, para llevar a cabo tan gran encomienda, llevar el glorioso evangelio de nuestro Dios. De hecho que también en una de las cartas dirigida a Éfeso, abran conmigo Éfeso capítulo 6, antes de iniciar la descripción de la famosa armadura del guerrero, la armadura de Dios, Dice en el versículo 10, capítulo 6, versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez está lo mismo ahí, la misma idea, fortalézcanse en el Señor. Perdón por la redundancia, pero hay, pero hay que pegarle a esto como un martillo a una piedra. Hermano, fortalézcanse en todo aquello que el Señor nos ha dado, de principio a fin, en todo. Dice un comentarista que la forma más segura de fortalecerse en la gracia es transmitiendo a otros las verdades que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que Timoteo tenía que hacer de maestro y a la vez formar a otros maestros, tenía que hacer con otros aquello que se había hecho con él. Y al transmitir lo que, lo, que, lo que se lo habían transmitido a él, él se iría confirmando y reafirmando a otros. De hecho, eso, eso, eso aplica para todos nosotros, hermanos. Porque al transmitir lo que hemos aprendido, nos confirmamos y reafirmamos a nosotros mismos. Yo recuerdo cuando tenía exámenes en la facultad, una de las cosas que yo hacía era bajar con mi folleto, le sentaba a mi madre y le explicaba todas las, todas las lecciones de procesal penal y ella así y me hacía el aguante me, me bancaba y, ah, sí, sí. y me como que y yo le explicaba las cosas yo le explicaba y acá y así el proceso la fecha la prueba las cosas, el policía y, y, y. Sí. Yo tenía ahí dos horas conmigo y después está bien ya podemos ir a rendir vos también sí cuando enseñamos nos afirmamos por eso dice un comentarista la forma más segura de fortalecerse en la gracia es transmitiendo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pablo, Pablo le dice a Timoteo, después de decirle y direccionarle que se fortalezca en la gracia, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, también a otros. Y aquí estamos viendo la, la misión específica de Timoteo. Timoteo tenía que encargar lo que había oído de Pablo a otros hombres. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, pero a la vez que estaba pensando en Timoteo, Pablo también estaba pensando en todos los que habrían de venir después de Timoteo. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo también, miren por favor lo que dice en Juan capítulo 17 y voy a ponerles en un párrafo en donde estamos aquí Juan capítulo 17, aquí está Jesús en su última noche Jesús, Jesús est estaría muerto en menos de 24 horas Aquí estaban en el aposento alto, aquí se dio el sermón del aposento alto, aquí celebraron la primera cena oficial bajo el nuevo pacto. Y Jesús se pone a orar por sus discípulos. Juan capítulo 17 dice, Jesús ora por sus discípulos. Y miren lo que dice en el versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que ellos han creído y han recibido las palabras que Jesús les ha dado. Yo no ruego por ellos, dice el versículo 9, yo, perdón, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, son wow. y dice en el versículo 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo subrayen so yo les he dado tu palabra dice Jesús y en el versículo 20 dice Mas no ruego solamente por estos no ruego solamente por ellos por estos Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios dio su palabra a sus apóstoles, a estos once hombres, porque ya no estaba aquí Juan, eh, ya no estaba aquí eh, Judas. Después se agrega a Matías, y posteriormente el Señor levanta como apóstol a Pablo. Y Pablo dice en, en Gálatas capítulo 1 que él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino que lo recibió de Jesucristo mismo. Así que cuando estamos viendo esta frase, y miren lo importante que es, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo esto lo oyó de Jesús mismo. Así que está, Jesús, Pablo, Timoteo y a quienes Timoteo va a preparar. Dice un comentarista llamado William Barclay, el maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Así que Timoteo tenía que apartar, preparar y enviar así como lo habían hecho con él, así como Jesús había hecho esto con, con, con Pablo. Y cada predicador y cada maestro, no necesariamente pastor, una, es un eslabón en la cadena viviente, ininterrumpida, desde este presente momento hasta el Señor Jesucristo. Y la misión de, 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 de Timoteo es clara, lo que has oído de mí, ante muchos testigos que oyó Timoteo de Pablo hermanos oyó el evangelio si bien Timoteo era un joven era un hombre que desde, que desde niño había sido instruido en la palabra que es exactamente lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras ¿Por qué? Porque tanto su abuela como su madre lo habían instruido en la palabra del Señor. Él tenía un padre no judío, un padre pagano. Pero aún así su, su abuela y su madre habían sido fieles y habían instruido a su niño en la palabra del Señor. Cuando él creció, según Hechos 16, Pablo va a una ciudad y los hermanos le dicen a Pablo, ahí hay un hombre llamado Timoteo, de buen testimonio. Y Pablo escuchando lo que decían los hermanos de la iglesia, Hechos 16, capítulo 1, versículo 1 y 3, él corrobora lo que decían los hermanos y lleva a Timoteo con él para prepararlo para la misión de expandir el Evangelio. Y en ese, y en ese tiempo de preparación, Timoteo oyó muchas series de prédicas, muchas clases, muchas explicaciones, ya sean públicamente o personalmente, de la misma boca de la, del apóstol Pablo. Él oyó el Evangelio, él oyó claramente quién es Dios, qué es el hombre, qué se merece el hombre por el estado en el cual está, ¿Qué debe de Dios darle al hombre? ¿Y cómo Jesucristo es la respuesta ante el problema, un Dios santo y un ser pecador? Timoteo, hermanos, oyó el Evangelio. Ese Evangelio que inclusive, Pablo le escribe palabras atrás cuando dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio Timoteo, fortalecete en esto y esto que oíste de mí ante muchos testigos, ya no estoy contigo, Timoteo, ya no estamos juntos, ya no estoy contigo, ya me queda poco, pero todo aquello que oíste de mí ante tanta gente, Timoteo, estas cosas no las deje morir, encarga a hombres pieles. Esa era su misión. Hombres fieles. Y Timoteo tenía que buscar y encontrar a esos hombres de buen testimonio para reencargarles la gran encomienda de expandir el Evangelio. Hombres fieles hace referencia a hombres con convicciones firmes. Porque uno dice, bueno, ¿cómo, cómo yo ¿Cómo yo puedo determinar quién es un hombre fiel o quiénes son fieles? Los hombres fieles, en este caso obviamente estamos hablando de hombres para el ministerio, por eso no se refiere a mujeres, pero hablando en un término general de hombres y mujeres fieles, se refieren a personas con convicciones firmes. Y las convicciones firmes tienen el poder de provocar constancia, responsabilidad pasión y esmero, en resumen, fidelidad. Y sí, qué bueno pastor, vamos a buscar pastores fieles. No, 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 esto tiene que ver con, con nosotros también. ¿Por qué? Porque si bien aquí no todos están llamados al pastorado, todos tenemos que ser fieles, o ustedes creen que solo los pastores tienen que ser fieles. Todos tenemos que ser fieles. Todos tenemos que tener convicciones firmes para ser constantes, responsables, apasionados y esmerarnos en las cosas del Señor y ser fieles. De hecho, que lo que estoy tratando de decirte es de que eh, si bien las convicciones firmes producen fidelidad en muchas ocasiones, la falta de fidelidad de tu parte se debe a que tus convicciones son débiles. Uno niega, se avergüenza y se desentiende del Señor y de su Evangelio cuando sus convicciones no son firmes. Dice, le dice Pablo a Timoteo, más adelante en la carta, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y esta palabra persuadiste es en lo que te convenciste. Timoteo era una persona convencida, y Pablo le está diciendo que persista en aquello en lo cual él se había convencido. Pablo estaba convencido, Timoteo también estaba convencido. De hecho que Pablo dice en, en, en la carta, yo sé en quién, en quién he creído, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso. Ahora, estas palabras tenemos que ser las nuestras. Así que te pregunto, ¿sabes en quién has creído y estás seguro que Él es poderoso? Porque a veces actuamos como si fuera que Dios no es tan poderoso. Y nos afligimos... Nos retraemos, nos acobardamos, nos avergonzamos y negamos al Señor. Uno dice, no, pero yo, 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 yo nunca he negado al Señor, Pastor. Quiero decirte, si no estuviste en las prédicas anteriores, de que la única forma de negar al Señor no es como lo hizo Pedro. Yo no lo conozco. Y maldijo. Al Señor también se lo niega con actos. Y con silencios. ¿Entienden eso? Momentos en los cuales tuviste que haber hablado y por cobardía no lo hiciste. Por falta de convicción no fuiste fiel. Timoteo tenía que buscar a estos hombres fieles para el ministerio pero la fidelidad aplica a cualquier creyente y la búsqueda de convicciones firmes aplica para cada uno de nosotros. Así que Timoteo tenía que retener, guardar y encargar este tesoro valioso. Retén la forma, repito esta frase hermosa, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Luego podemos ver que él dice en el capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Y este es un mandato claro para cada iglesia, es la familia de Dios, retener, guardar y encargar a la próxima generación el Evangelio. Y les repito esto, hermanos, para que la próxima generación de esta iglesia, ¿saben cuántos niños tenemos acá en la congregación?, Estuve, estuve hablando con, con Antonella y Gao y pasamos los 110 niños. Hay 110 personitas de un metro para abajo en el edificio de aquí al lado, aprendiendo con dibujitos y pintando historias bíblicas. La forma, la única manera, este centenar de personas que están aquí al lado, reciban fielmente el Evangelio, es que nosotros permanezcamos fieles. Amén. Y transmitirles a ellos ese encargo a la vez. Así que si bien esto es para un pastor llamado Timoteo, con funciones pastorales. ¿Quién podría decir, no, esta es solamente la, la, la labor de un pastor? No, esta es la labor de cada creyente, velar por tener y guardar el Evangelio en él, en su familia y en su congregación. Y puedo mostrártelo bíblicamente. Miren por favor conmigo para que vean nuestra misión como creyentes, sean pastores o no, Vean conmigo Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, la parte del gran mandamiento, que dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es llamarás a Jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas amén amén hermano el gran mandamiento y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ven que es un retener estas palabras tienen que estar en tu corazón sobre tu corazón ahí en tu centro de control en lo más profundo de tu ser Ahora, no solamente eso. Estas palabras las, res, las repetirás a tus hijos. ¿Ven? El retener y el pasar. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En tu familia. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Algunos dicen inclusive en base a estos versos que Dios hasta enviaba hasta mandaba a Israel la ornamentación doctrinal, porque decoraban sus casas con alegorías doctrinales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que esta es una misión también para nosotros. No, no solamente eso, también podría ponerte el ejemplo de, de Éxodo capítulo 12, cuando después de cada Pascua, en la, en, la, en, en la cena de Pascua, cada padre tenía que, cada cabeza de familia, cada, cada sacerdote, <coughs> perdón, tenía que transmitir y explicar la Pascua a sus hijos. Así que el retén, guarda y, y, y encarga, en segunda de, de, de Timoteo está dirigida a un pastor, pero es una misión que todo creyente tiene, personalmente, en su familia y en su congregación. Timoteo tenía que levantar hombres idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, sí, pero no solamente fieles, sino que también dotados por Dios para poder transmitir las verdades del Señor Esta era la enorme misión de Timoteo y no era fácil y si Timoteo no se fortalecía en la gracia Timoteo no iba a poder llevar a cabo tan gran encomienda después de eso Pablo va a pasar a dar tres metáforas tres ilustraciones sumamente útiles para Timoteo para nosotros creyentes hoy aquí presentes, sobre cómo uno debe de emprender en pos del Señor. Para ilustrar lo que se espera de Timoteo, Pablo va a utilizar la metáfora de un soldado, de un atleta y de un labrador. Cada una de estas figuras contiene importantes características que Timoteo debe de imitar para cumplir su encargo. Estas características también son útiles para cualquier creyente. Y dice en el versículo 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un ministro de Dios debe ser como un soldado en servicio activo, debe realizar su tarea de todo corazón y en total entrega a su encomienda pero también aplica para cualquier creyente, todo creyente debe estar dispuesto a dejar cualquier cosa que sea una interrupción entre él y su Señor escribe alguien, un soldado en un campo de batalla tiene, una, un, tiene un solo propósito cumplir las órdenes que se le ha dado Timoteo tiene órdenes claras y tiene que cumplirlas y no debe de desviarse o enredarse en algo que lo desenfoque de su misión. Dice en el versículo 4, Ninguno que milita, ninguno que es contratado como soldado, ninguno que es encargado como soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice aquí. Ahora, es, es importante que les, que les lea esto, porque dice... Cuanto más fiel se haga un cristiano y cuanto más bendiga el Señor su trabajo, Satanás pondrá más obstáculos, dificultades y rechazos en el camino. Y más evidente se hará la guerra espiritual y más frecuentes y obvias se harán las penalidades. Así que Timoteo tiene que estar dispuesto a sufrir como un soldado, porque él es un soldado de Jesucristo y no debe de enredarse o perder el tiempo en cualquier cosa, que desenfoque de su misión. Los militares que están en una misión tienen la posibilidad de ir a ver a sus familias, a sus esposas, de, 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 de tomarse días libres, pero también cada soldado sabe que en algún momento dado que se requiera, él puede hasta cortar su licencia y acudir al llamado de su deber. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es poner esa metáfora y, esa, y usar esa analogía eh, de un militar, de un soldado, que si bien puede atender ciertas cosas, él está consagrado y entregado de corazón a una causa. Timoteo debía de entregarse plenamente a la causa del Señor Jesucristo y servir solamente a un solo Señor. Y esta lucha es para, para todos nosotros. Escribe también otro comentarista y quiero leerlos, y quiero, y quiero leerles: dice. El deseo de agradar a otras personas es una característica íntegra del hombre caído, del hombre sin Dios. Pero incluso los cristianos, por la influencia continua del hombre caído, ese remanente que aún queda en nosotros, somos tentados a agradar a los hombres antes que a Dios. Muchos cristianos sucumben a la tentación y se preocupan más por agradar a sus compañeros de trabajo, vecinos y amigos, que por agradar al Señor. Y por esa misma razón, muchos pastores caen inclusive en la trampa de querer agradar a congregaciones enteras y comunidades. Y ese deseo inevitable los lleva al declive espiritual, porque agradar al mundo o a los hombres, inclusive cristianos mundanos, exige comprometer la verdad de Dios, las normas divinas y la santidad personal. Así que la primera figura, la primera metáfora de un soldado, hace referencia a una consagración total, a una entrega plena a una misión que tenía Timoteo. Esto es algo que tenemos que nosotros también implementar y aplicar tenemos que entregarnos plenamente al Señor plenamente y todo aquello que se interponga entre nosotros y el Señor y su causa todo aquello que nos enrede debe de ser amputado si un ojo te sácatelo no es literal ¿verdad? si la mano córtatela todo aquello que te enrede, que te empantane, tiene que, ser, tiene que ser extraído de tu vida. La segunda metáfora es la que está en el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y hace referencia a un atleta honesto que compite observando las reglas. Los premios suelen mancharse cuando los que los consiguen lo hacen con trampas. Algunos puede decir, sí, pero ganamos, somos campeones. Sí, pero ese gol fue con la mano. No fue legítimo. Puedes tener ahí el trofeo, pero está manchado. No es legítimo. Está contigo, sí. Está en tu vitrina, sí. Pero no es legítimo, es con una trampa. Así que Pablo aquí compara... Lo que Timoteo tiene que hacer con un atleta que es coronado y que ha luchado legítimamente, que ha luchado, que se ha preparado, que se ha, que se ha determinado y ha ido a luchar observando la, las, las reglas. Timoteo tenía que respetar las reglas. Eso no es solamente para él, es para nosotros. Respeta las, las reglas, Timoteo. Están por algo. Aquí están por algo. Es para bendición, es para legitimidad. No sirve de nada que corras años una carrera que lo hayas hecho no legítimamente. He peleado la buena batalla, pero te has hecho cuanto truco se pudo. No es legítimo. No, Timoteo. Hazlo hazlo bien, hazlo santamente. Eso no solamente aplica para él, ¿eh? aplica para todos nosotros. Hay un juez, miren, todo lo, que se desarrolla en, todo lo que se desarrolla en el deporte ahora para que todo sea claro, el bar, la pantalla, la, yo, yo estoy viendo el mundial de rugby y, y se mira la jugada de, con una cámara, con otra cámara, se, viene un juez, consulta con el otro, fue trae, no fue trae, le pegó, le pisó, le pateó, porque así es el rugby. Todo para que sea lo más justo posible, para que cuando termine el torneo, el 28 de octubre, por cierto la final, sábado, 15 horas, el que levante la copa lo haga legítimamente, que sea legítimo. Ahora, hermanos, el juez de, de esta batalla, de esta lucha, es un juez perfecto y nada va a escapársele, nada. Él dirá al final de tu camino si tu camino ha sido legítimo. Así que Timo, tú tenía que considerar esto, como un atleta que lo, que lo hace legítimamente. Y por último, usa Pablo una hermosa ilustración que a mí me, me encanta y es la la metáfora de un agricultor, de un campesino, de un, de un labrador. El agricultor trabaja en la tierra, la prepara, saca la maleza, las piedras, la mala hierba, la fertiliza si hace falta, una vez que la siembra y salen los primeros brotes, lucha en contra de las plagas, que podrían apelidar su cultivo, pero sobre todo el agricultor espera, es paciente, trabaja, pero es paciente. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando fue escrito esto, Timoteo sabía que a los trabajadores que solían trabajar en las parcelas o en los cultivos ayudaban a plantar y cultivar y cosechar se les pagaba inclusive con una porción de la cosecha entonces uno iba y trabajaba no se le pagaba ahí sino que pasaba, cuando esto crezca si es que crece estamos encomendado al Señor iba a recibir el pago con parte del de fruto así que Pablo escribe esto para que Timoteo entienda que si bien él tiene que trabajar también, Timoteo tiene que ser paciente. El, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero, pero repito, tiene que ser paciente. Y esta figura es también de muchísima utilidad, hermanos, para todos nosotros. En este mundo, que cada vez más nos acostumbra a las cosas rápidas, la espera paciente puede llegar a ser una tortura y un martirio. En tiempos pasados, para que se pueda calentar un plato de comida, nuestros abuelos tenían que ir a traer madera, prender el brasero con leña, calentar la olla, y luego recién se podía comer un plato de comida caliente. Hoy tenemos un plato caliente con el presionar de un botón, y a veces nos impacientamos. La, comida, la, comida. la realidad espiritual es que en ocasiones, hermanos, vamos a tener que esperar. Amén. Y ser pacientes. Y ser pacientes. Pero no solamente esperar ahí sentadito a que pase algo. Esperar trabajando. Como lo hace un agricultor. Hay cosas que tienen que ver con su labor y hay cosas que tienen que ver con la voluntad y el trabajo del Señor. Uno puede sembrar, otro puede regar, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que esta figura es enorme, enorme hermanos. Tenemos que trabajar siendo pacientes. Ese, ese, ese es el gran mensaje de la última figura. Y les pido que consideren estos dos conceptos: el trabajo arduo, pero la espera paciente en el Señor. A veces trabajamos, pero queremos todo ya. Um, hacemos un tiempo de devocionar con nuestros hijos y esperamos que al día siguiente ellos ya estén saludando con Baranata, Padre. El Señor viene pronto. No es así. A veces queremos que, que los matrimonios cambien rápido. Joven soltero, eh, estás buscando una persona con quien pasar el resto de tu vida. Eh, espera paciente, pero espera paciente trabajando. No, ahí estoy, estoy acá sentado esperando que venga esa mujer hermosa, maestra de escuela dominical, lo más parecido a una puritana. Y yo estoy acá. Sin hacer nada, esperando que ella toque mi puerta. Y cuando venga voy a ver qué empiezo a hacer. No, hermano, eh, espérala, pero espérala trabajando, siendo paciente. Hombres que tienen andelo ministerial, que andelan ser pastores o diáconos, esperen pacientes, pero esperen pacientes trabajando. Esposas con maridos inconversos, siembren, rieguen, pero esperen pacientes. una gran idea que Pablo quiere transmitirle a Timoteo, él necesitaba recordar esto, ya que su trabajo puede que en ocasiones no tenga un fruto rápido y visible y él tenía que ser paciente como un agricultor, y después termina, termina todo esto con la enorme frase considera lo que digo y, esto, y, esta, y esta, esta frase hermanos me, me encanta porque la palabra considerar significa piénsalo, piensa lo que te estoy diciendo, mastícalo, eh, reflexionalo, pondéralo, piensa. Son, estos son buenos direccionamientos, pero no lo hagas simplemente porque sí. Son cosas buenas, pero no simplemente lo hagas, sino que piénsalo, Timoteo, considéralo. Dice un comentarista... Quien quiere entender la palabra del Señor debe dejar primero que ésta se pueda adentrar en uno mismo. Así que lo Timoteo. Haz ese trabajo de, de leer, de tratar de entender lo que estás leyendo. Piensa en un soldado, piensa en un atleta, piensa en un, en, una, en un agricultor. Te pido que pienses en esto, te pido que pienses en la gracia del Señor, que te fortalezcas en... En, en eso, de hecho que la frase que sigue en el 8 es, acuérdate de Jesucristo, considera esto. Y en, ese, y en ese tratar de entender en comunión con el Señor, en el Espíritu Santo, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, eh, yo... Deseo que Dios te dé entendimiento. Yo ruego por eso. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios te haga entender. Estas son palabras para Él. Son palabras para cualquier creyente en cualquier etapa y en cualquier era de este mundo. Entonces, para nosotros, hermanos, que el Señor nos fortalezca en la gracia, en el Evangelio, en Jesucristo, que nos haga responsables de la misión que tenemos todos juntos como hermanos, que nos dé la determinación de un soldado, que nos dé la actitud de un atleta justo, que busca lo legítimo y que nos dé aquel trabajo y espera paciente de un campesino que está frente a su cultivo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos serte fieles hasta el final. Guíanos a crecer en tu gracia, en todo aquello que nos diste para que podamos acceder a tu persona. Haznos crecer en tu gracia, Dios bendito. Haznos crecer en el Evangelio, en la oración, en tus direccionamientos. Padre, yo te ruego que nos des la firmeza para retener, guardar y traspasar tu palabra. Ya sea como ministros o como creyentes en nuestros hogares, ayúdanos a tener la determinación de un soldado, la determinación de un atleta honesto, y la actitud de trabajo y espera paciente de un labrador, de un hombre que trabaja la tierra. Te amamos Señor, te adoramos, queremos ser ofrendas fieles y agradables ante tu santa persona. Gracias Padre, en tu santo nombre. Amén.